0: 13.
1: Legal Bits.
0: Es ist wieder Zeit und zwar für Europa. Guten Abend, Volker. Hallo, Frank. Es ist Zeit für Europa jetzt und am kommenden Sonntag. Da ist nämlich um 14 Uhr auf dem Goetheplatz wieder Pulse of Europe Demo. Kommst du? Weiß ich nicht, ich bin ja Frankfurter Separatist. Von was soll
1: sich denn Frankfurt abheben? Von allem. Hauptsache kein Offenbacher.
0: <lacht> okay, ähm, dann wäre das ja schon geklärt. Nee, nicht ganz. Ja, nur damit wir die Zeit
1: nochmal klar bekommen, wir haben den 24. April 2017 und die Demo ist
0: dementsprechend am 30. April um 14 Uhr auf dem Goetheplatz in Frankfurt. Ich komme doch. Gut. Ja. Heute wollen wir aber über Europa aus einem etwas anderen Fokus sprechen, nämlich aus einem juristischen. Es geht um den Vorschlag der EU-Kommission vom
1: 14.09.2016 für eine Urheberrechtslinie für Europa. Und im Nachgang dann auch um die aktuellen Gesetzesänderungsbemühungen in Deutschland.
0: Der EU-Richtlinienentwurf von Oettinger. <lacht> Ist schon ein gutes halbes Jahr alt, aber jetzt kommt auch in die deutschen Gesetzgebungsbemühungen Bewegung rein und es formiert sich außerdem Widerstand gegen Oettingers Entwurf. Wer hätte es gedacht?
1: Wir brauchen dringend Geld. Wir müssen zu Spenden aufrufen, damit wir hier so ein Jingleboard kaufen können, damit wir Oettinger auf eine Taste
0: legen. Oettingerisms? <lacht> ja, ja, damit wir, das, also, ja, egal. Also wir sollten sprechen darüber, warum die EU-Urheberrechtsreform äh, kritisiert ja, und wird. Ja, nicht über
1: den Typ, ja. Dann sprechen wir mal darüber. Ja,
0: Also die Frau Reda
1: ist ja äh, auch schon
0: mal hier erwähnt worden. Julia Reda, Europaabgeordnete der Piraten, hatte beim Chaos Computer Club in Frankfurt auch mal tatsächlich über dieses Thema einen Vortrag gehalten. Fand ich großartig. Äh, hab da auch mal angefragt, ob die vielleicht mit uns diesen Podcast machen wollte. Da kam aber nie so richtig was zurück. Julia, falls du das hörst und noch Lust hast, das Angebot steht noch, es wird wahrscheinlich noch das eine oder andere passieren. Also das Thema ist wahrscheinlich heute Abend noch nicht erledigt. Dann mal los, dann ist
1: der Frank mal wieder
0: am Retten dran. Mhm. Auf den Inhalt geschaut.
1: Was beinhaltet die geplante EU-Urheberrechtsreform? Im Kern geht es um Folgendes. Data Meinung für Forschung, das ist der Artikel 3 dieser äh, Reform.
0: Es geht um Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke für die Zwecke der Lehre, das ist der Artikel 4.
1: Zulässigkeit von Archivierung von Kulturerbe, das ist Artikel 5 und
0: 7. Die Regelung ist enthalten für grenzüberschreitende Nutzung, Artikel 8. Es geht um die faire Vergütung der Verleger,
1: Artikel 11 und 12 inklusive Informationspflicht seitens Plattformbetreiber gegenüber Rechteinhabern über die Nutzung derer Werke auf der Plattform
0: Artikel 14 und Nachregulierungsrecht Artikel 15. Und als wäre das noch nicht genug, gibt es außerdem noch eine Pflicht zur Durchsuchbarkeit von Plattforminhalten in Artikel 13. Und um es abzurunden, dieses Presseverlegerrecht soll 20 Jahre lang gelten, steht in Artikel 11 Absatz 4. Ja, Tua. Haben wir schon fast alles gesagt, ne?
1: Genau, ist übersichtlich. Da weiß man ja. eigentlich schon,
0: eigentlich könnten wir aufhören, weil ja. wir jetzt schon ja. wissen, was daran alles doof ist. Okay. Ja, wobei, also so schlimm ist es tatsächlich nicht. Aber wir sollten schon mal, glaube ich, gucken, was an dem Vorschlag kritisiert wird, ne?
1: Was wird an dem Vorschlag kritisiert? Es wird vor allen Dingen
0: der Artikel 11 und 13 kritisiert. Artikel 11 wird auch gerne als Google-Steuerartikel bezeichnet. Und Das ist jetzt also sozusagen die Europa-Verlängerung dieser Lex Google, über die wir in Folge 6 gesprochen haben.
1: Genau. Was macht der Artikel 13 nochmal genau?
0: Das ist die geplante Pflicht der Plattformbetreiber, ihre Inhalte auf dieser Plattform durchsuchbar zu machen. Äh, okay,
1: der Reihe nach. Vorneweg, eine Forschergruppe hat den Entwurf in einem offenen Brief vom 22. Februar und vor allem genau diese
0: beiden Artikel harsch kritisiert. Genau. So, und jetzt gucken wir erst auf den Artikel 11 und dann auf den Artikel 13. Artikel 11, die Google-Steuer. Der Streit wird ja schon einige Jahre ausgetragen. Wir haben in Folge 6 ja berichtet. Das hier ist sozusagen die EU-Ebene des Streits. Also Artikel 11 der den Titel trägt Schutz von Presseveröffentlichungen im Hinblick auf digitale Nutzungen sagt in Nummer 1
1: Die Mitgliedstaaten legen Bestimmungen fest, mit denen Presseverlage die genannten Rechte für die digitale Nutzung ihrer Presseveröffentlichungen erhalten.
0: Und da wird dann noch Bezug genommen auf die infosock richtlinie aber da kommen wir gleich noch zu. Genau, also das ist die Nummer 1 dieses Artikels 11 in dem Entwurf. Dann gibt es auch die Nummern 2 und 3, die wir hier mal aussparen. In Nummer 4 steht dann die in Absatz 1 genannten Rechte erlöschen 20 Jahre nach der
1: Veröffentlichung der Presseveröffentlichung. Die Berechnung dieser Zeitspanne erfolgt ab dem 1. Januar des auf den Tages der Veröffentlichung folgenden Jahres.
0: Genau. Also da wird an mehreren Stellen halt auf die Information Society EU-Richtlinie verwiesen, bezüglich Rechten für, naja, Vervielfältigung,
1: Zugänglichmachung und Rechtewahrnehmung.
0: Genau. Hier wird also wieder ganz klar an die bestehenden Rechte der Urheber angeknüpft. Also sobald wir Vervielfältigung oder öffentliche Zugänglichmachung haben, haben wir sozusagen ein Problem.
1: Und was ist mit den Rechten der Autoren?
0: Ja genau, das ist einer der Kritikpunkte an diesem Entwurf. Es wird unter anderem kritisiert, dass Autoren unter dem Artikel 11 schlechter dastehen werden als bisher. Man ja. muss differenzieren zwischen der Vergütung des Verlegers, also der Verlage, ne, das ist ja steht ja in der Nummer eins, gegenüber einer Online-Plattform und der Vergütung des Autoren, also des Verfassers des Inhaltes, für den gezahlt werden soll.
1: Unabhängig davon dürfte dann aber Google nicht mehr ohne Vergütung News-Ausschnitte verbreiten, oder?
0: Ja, davon gehe ich aus. Und etwas anderes wäre geradezu grotesk eigentlich, wenn man bedenkt, dass ja vor allem genau darüber schon jahrelang gestritten wurde. Also, wer das jetzt nicht umfasst, wäre diese Vorschrift ziemlich inhaltsfrei. Aber die Sache ist doch wohl, man beklagt den wirtschaftlichen Niedergang der Papierzeitungen und will diese Entwicklung offenbar durch eine sogenannte Google-Steuer stoppen oder umkehren sogar. Und zwar völlig ohne irgendwelche Grundlagen für die Annahme zu bieten, dass das diesen Effekt auch haben wird.
1: Okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen zu spinnen. Ich schreibe etwas, bin aber kein Verlag. Deshalb kann ein Verlag hingehen, das nehmen, was ich geschrieben habe, es veröffentlichen. Und egal, was dann passiert, wie, wie ich dann abgespeist werde, müsste Google dann für die Online-Zugänglichmachung dieses Dinges was bezahlen an den Verlag und nicht an mich als Autor.
0: Letzteres stimmt auf jeden Fall. Also
1: ah,
0: welchen ja. Vertrag du als Urheber, also als als Autor mit dem Verlag hast, ist deine Sache. Da spielt hier dieser Entwurf nicht so direkt rein. Aber ja, wenn dann so eine Google oder eine sonst irgendwer, also das Google ist natürlich so der Standardfall, ne? um den wird ja auch seit Jahren gestritten. Aber im Grunde müsste das jeder. Der müsste irgendwie eine angemessene Vergütung zahlen und ich glaube, das würde halt auch das komplette Online- Kommunikationsverhalten und, und die Verbreitung von Inhalten halt total verändern. Ob das zum Guten oder zum Schlechten ist, äh, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber es wird wäre auf jeden Fall ein starker Einschnitt in die Art, wie wir Inhalte kennen. Also ich halte diesen Artikel jedenfalls auch für ziemlich kontraproduktiv. Der würde die aktuelle Kommunikationskultur online massiv verändern, ohne dass ich erkennen könnte, wie Verlage davon einen erheblichen Vorteil haben.
1: Ich persönlich denke, dass es heutzutage schon mit sehr einfachen Mitteln möglich ist, Inhalte aus einer Google-Suche zu
0: entfernen. Ja, das hat übrigens auch die Berichterstatterin Kathrin Stieler in einer Stellungnahme vom 20. Februar betont.
1: Dazu kommt noch, dass die Rechte an Presseerzeugnissen 20
0: Jahre lang bestehen sollen. Ja, ich glaube, da fragen wir uns auch beide, was sich Oettinger dabei gedacht hat. Ne? Äh, also also es ist ja ungefähr so, als würde man fordern, dass auch für 20 Jahre alte Zeitungen noch gezahlt werden müsse. Also prinzipiell ist es möglich, 20 Jahre alte Zeitungen zu bekommen. Aber der Wert der Zeitung ist nach 20 Jahren natürlich ein völlig anderer als bei der Veröffentlichung.
1: Ja gut, man kann sagen, dass eine 20 Jahre alte Zeitung Archivs- oder Seltenheitswert hat. Also es ist ja wie mit 20 Jahre alten Schallplatten.
0: Prinzipiell stimmt es natürlich schon, der Seltenheitswert, okay, geschenkt. Aber das ist in aller Regel ja nicht der Grund, warum man die Zeitung am Anfang
1: kauft. Richtig, man kauft sie nicht, um was zu bewahren. Eine Schallplatte kauft man, um sich was zu bewahren. Ich bin da sehr, sehr, sehr skeptisch, weil Zeitungen und Presseerzeugnisse, die dadurch ja quasi zahlungspflichtig werden, sind ein sehr, sehr wichtiges und gutes Mittel, um zu beurteilen, um um in Anführungsstrichen damals aktuelle Ereignisse unter dem Gesichtspunkt zu beleuchten, wie sie damals stattgefunden haben. Also ich finde es total easy, die Ereignisse von 9-11 im Jahre 2017 zu beleuchten mit allem was ich jetzt weiß aber die presseerzeugnisse von damals wenn die online durchsuchbar wären geben mir ein mittel und werkzeug an die hand das zu beurteilen wie man es damals gesehen hat verstehst du was ich meine ja ja ja, ja klar. ist für die, ist nach meiner meinung sehr sehr wichtig um das zu beurteilen ja und das sehr hilfreich dann werden die letzten 20 jahre von dem was gerade passiert ist quasi künstlich verdunkelt
0: ja, das ist wahrscheinlich das Ergebnis, das wir haben werden, das stimmt. Ja. Also es sei denn, jemand will nun immer dafür zahlen, ne? aber auch da geht es ja schon los mit der Frage, was soll denn da so eine Google zahlen? Ja, mehr. Wie, wie stellen die sich das denn vor? Also Google veröffentlicht irgendwas, sagen wir mal, das ist brandaktuell. Okay, dann findet man irgendeinen Obolus, den Google zahlt. Google tut das ja im Zweifel auch gar nicht so weh. Das wird ja eher den kleinen wehtun. Aber nehmen wir das mal an und dann, dann was, dann gibt es dann irgendwie so einen Rattenschwanz so von Vergütungsmodell, das sich da so anschließt und dann zahlt dann Google irgendwie monatlich noch so viel und dann später weniger. Also ich finde es sowieso schon sehr schwierig, das überhaupt zu bemessen. Aber ja, im Ergebnis wird es dazu führen, dass man geschichtliche Ereignisse, über die berichtet wurde, halt 20 Jahre lang nicht richtig erörtern kann. Also nicht so, wie es jetzt der Fall wäre. Halte ich auch für ein großes Problem, das stimmt.
1: Ähm, ich kann dir genau sagen, was die eigentlich wollen. Okay. Was auch ein Oettinger will. Mhm. Wir wohnen in Frankfurt. Nimmst Fahrrad, fahr auf die Mainzer Landstraße und irgendwann kommt da so rechts der Palast von der FAZ. Mhm. Vor 20 Jahren war da überall Licht. Mhm. Und die haben in der Umgebung von diesen Gebäuden gekauft, weil sie erweitern müssten. Mhm. Und diese alte Herrlichkeit hätten die gerne zurück. Und die FAZ ist jetzt nur der Name, der jemandem einfällt, wenn man in Frankfurt wohnt.
0: Ja, klar. Ich vermute, ein ähnliches Schicksal werden Zeitungen überall haben. Überall ja, genau. Haben, ja.
1: Die andere große überregional relevante Zeitung in Frankfurt existiert gar nicht mehr. Ja, da war vor 20 Jahren im Rundschauhaus High Life. Da standen Leute vom Eschenheimer Tor bis fast zur Hauptwache äh, samstags morgens, weil sie darauf gewartet haben, die Zeitung kaufen zu dürfen, mhm. wegen so Sachen wie Wohnungsmarkt und Stellenangebote, ja. die waren da samstags drin. Da hat der Bär getobt.
0: Da war publizistische Macht, in Metern Schlange zu sehen. Was du sagen willst, ist, früher waren Zeitungen halt... Echte Platzhirsche. Wichtig, und groß, dicke Redaktion. Es war immer Geld da. Und das ist natürlich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so. Und das hält man gern zurück. Das habe ich auch so das Gefühl, dass es darum äh, geht. Ja, will. und es ist auch
1: dieses Gefühl, da ist jemand gekommen. Es sind pickelige Nerds, die sich mit der richtigen deutschen Rechtschreibung nicht auskennen. Das ist jetzt eine besondere Spitze auf die FAZ. Und die klauen uns unser Geld. Die klauen uns unsere Redakteure. Die, die nehmen die uns weg.
0: Ja, und ich glaube, relevanter dürfte doch eher sein, dass die unseren Content nehmen und das, also früher hätten die das nicht kopieren dürfen, jetzt online tun sie es einfach und zahlen da nicht mal für. Und das wird, glaube ich, als Affront gesehen. Dafür möchte man jetzt Geld haben. Ich glaube tatsächlich, dass das denen scheißegal ist.
1: Also ich bin da jetzt echt provokant und behaupte, denen ist es egal, was für Inhalte die machen. Ich glaube, denen geht es auf den Sack. Die nehmen uns unser Geld weg. Wer, wer nimmt denn wie Geld weg? Google nimmt nicht das Geld weg, weil sie die Inhalte kopieren, sondern Google nimmt ihnen die Werbepartner weg. Ah, okay, ja. Die wollen gar nicht, dass Google aufhört, irgendeine Scheiße zu veröffentlichen. Um <lacht> Gottes Willen. Das wäre das Schlimmste, was denen passieren kann. Dann sind sie ja nicht nur mittellos, sondern dann sind sie ja auch noch bedeutungslos. Und ja?
0: reichweitenlos.
1: Im Moment bilden sich ja ganz viel darauf ein, dass sie Redakteure sind, die was recherchieren. Und die machen ernsthaftes Geschäft und mittellos aber voller Bedeutung. Wenn jetzt diese pickligen Nerds ankommen und sagen so, naja, die Werbeklicks verkloppen wir jetzt auch mit Titten, wir bringen gar keine FAZ-Snippets oder Bild-Snippets mehr, sondern nur noch brüscht, läuft auch. Ja, das wäre das Allerschlimmste. Ja. Mit diesem Snippets-Veröffentlichen ist ja tatsächlich ein Hebel angesetzt, dass man wieder eine Gelddruckmaschine etabliert. Und man muss dann ja gar nicht mal mehr eine Druckerpresse vorhalten. Man kriegt ja dasselbe Geld, was man vor 20 Jahren bekommen hat, als es eine Blase an Printwerbung gab, was nochmal ein anderes Thema ist, und bekommt dieses Geld automatisch eingespült. Da gab es ja hier bei diesem Lex Google so eine Diskussion, da hat Google gesagt, wenn ihr nicht wollt, dass wir das machen, also ihr wollt es nicht, es sei denn, wir zahlen dafür, wir wollen nicht dafür zahlen, also veröffentlichen wir nichts mehr. Hatten die ja
0: damit die haben, die gedroht, die ein das aus dem Index zu nehmen ja, genau. und, und da, gesagt, kam, da kam sofort der Ruf nach einem Gesetz. Ja, also man hat halt gemerkt, dass man mit Verhandlungen nicht weiterkommt. Jetzt holt man halt die EU zu Rate und wer weiß, was für eine Motivation Oettinger hatte, damit genau diesem Ding zu kommen. Aber das kann ich dir auch erklären. Der Oettinger, der hat es nicht gerallt. Der rafft es nicht. Für Oettinger ist Internet Oh
1: geil, da kann ich Wahlkampfmittel losschicken. Und spar mir das Porto. Ja, geht's denn noch? Ja, also, jede, jede Mail, die der Oettinger schreibt, müsste eigentlich mit 60 Cent an die Post entgeltet werden. Jede. Das, was der macht, E-Mails schreiben, tötet Postbeamte. Warum benutzt der Twitter? Warum schaltet der keine Anzeigen in der FAZ? Der, der ist der.
0: Ja. Ja, denk dir das doch mal zu Ende, Mann. Ja, hast du recht. Ich habe erst kurz gedacht, wo willst du hin damit? Aber ja, es stimmt natürlich schon auch. ne? Äh, sorry,
1: ich habe es ja noch nicht zu Ende geführt. Ja. Also für den ist das Internet nur eine Möglichkeit, Geld zu sparen, was der Post zusteht. Und der glaubt tatsächlich, er muss das tun. Er muss seine Freunde von der FAZ oder wie immer, also Disclaimer, die, die arme FAZ, die kann nichts dazu... Die machen auch ganz tolle Sachen, die journalistisch wertvoll sind und die selbst in einer idealen Welt keine Werbeerträge bringen. Also der in ihr Feuilleton ist brillant. Die leisten sich einen Reisejournalismus, der ist ein Traum. Aber der Herr Oettinger glaubt, seine Freunde von
0: der Presse sind wichtig. Ohne die wird er nicht wiedergewählt. Und das glauben die auch. Ja, ja. Also, <lacht> um dich mal so ein bisschen wieder auf die Fährte zu holen, die wir uns eigentlich überlegt hatten. Lass uns mal zurückkommen und auf den Artikel 13 gucken. Im Artikel 13 beschäftigen wir uns mit Content-Upload-Filtern und der Frage, wie es denn mit dem Provider-Haftungsprivileg aussieht. Also der Artikel 13 trägt den Titel Nutzung geschützter Inhalte durch Dienstanbieter der Informationsgesellschaft, die große Mengen der von ihren Nutzern hochgeladenen Werke und sonstigen Schutzgegenstände speichern oder zugänglich machen. In Artikel 13 Nummer 1 steht dann unter anderem,
1: Dienstanbieter der Informationsgesellschaft, die große Mengen der von ihren Nutzern hochgeladenen Werke und sonstigen Schutzgegenstände in Absprache mit den Rechteinhabern speichern oder öffentlich zugänglich machen, ergreifen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die mit den Rechteinhabern geschlossenen Vereinbarungen, die die Nutzung ihrer Werke oder sonstigen Schutzgegenstände regeln, eingehalten werden. Diese Maßnahmen, wie beispielsweise wirksame Inhaltserkennungstechniken, müssen geeignet und angemessen sein.
0: Dann geht es noch weiter mit, die Dienstanbieter müssen gegenüber den Rechteinhabern in angemessener Weise darlegen, wie die Maßnahmen funktionieren und eingesetzt werden und so weiter und Bericht erstatten.
1: Ich äh, explodiere wieder.
0: Ja. ja also es ist eine lange Vorschrift, aber ähm, die Nummern 2 und 3 Sparen wir uns in diesem Punkt.
1: Das heißt vor allen Dingen erstmal, Plattformbetreiber müssen die von ihnen gespeicherten Inhalte für Rechteinhaber durchsuchbar machen.
0: Ja, also jedenfalls dann, wenn sie große Mengen speichern. Was das im Einzelfall bedeutet, ist noch unklar, aber YouTube dürfte jedenfalls darunter fallen. Ne? Also große Mengen, naja, wie auch immer.
1: Und dann ist da ja noch die Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen Vereinbarungen mit den Rechteinhabern eingehalten werden.
0: Ja, das sind praktisch vermutlich Content-Filter, die also schon beim Upload durch den Nutzer greifen. Sonst wäre die Einhaltung wohl nicht, Zitat, gewährleistet, sondern dann wäre es wohl nur eine gute Absichtserklärung oder so.
1: Das heißt, wir haben einen Content-Upload-Filterpflicht und eine Durchsuchbarkeitspflicht und eine Berichterstattungspflicht für Plattformen. Ja. Was wiederum sehr schwammig ist, weil Plattform kann irgendwas heißen und große Mengen sind, also, 20 MB ist eine große Menge in Form von Zeitungsartikeln. Ähm, ja,
0: also wahrscheinlich haben die sich da schon auch was bei gedacht, aber dass man einen schwammigen Begriff benutzt, ist nicht unüblich, aber das hätte man sicherlich auch ein bisschen griffiger machen können, um den Leuten eine Idee zu geben, wer da drunter fällt. Und wer zahlt es wieder? Ja, die Plattformbetreiber natürlich, ne? Das ist bei den Großen vielleicht kein ernsthaftes Problem, also ist natürlich trotzdem auch eine Budgetsache, aber bei kleineren Anbietern wird das wahrscheinlich schon ganz schön ins Geld gehen. Die hätten aber noch mehr Probleme, also es hört ja damit auch nicht auf, sondern Plattformbetreiber müssen ja auch Prozesse für Streitaustragung zwischen Rechteinhaber und Plattformnutzern schaffen und unterhalten. Also du musst ja nicht nur Bericht erstatten, sondern du provozierst ja mit dieser Prüfpflicht und mit diesem Uploadfilter, auch direkt Streit. ne? Also es kann natürlich passieren, dass du das auch ungerechtfertigt machst oder nach welchen Kriterien du das tust. Also dass es da auch False Positives gibt, ist ja nicht auszuschließen. Und je nach Größe und Nutzungsfrequenz der Plattform ist das für den Plattformbetreiber auch gar nicht so einfach, das alles zu unterhalten und geht natürlich auch ins Geld.
1: Und sollen Plattformbetreiber nach dem Entwurf eigentlich für die ganzen Werke auf der Plattform zahlen?
0: Ja, das ist direkt noch ein anderer Kritikpunkt an dem Entwurf. Die Frage wird nicht so richtig beantwortet. Also es liest sich ja in diesem Entwurf so, als sollten die Plattformbetreiber sich mit den Rechteinhabern einigen irgendwie, ne? Aber das ist ja rechtlich gesehen eigentlich schon schief, denn die Plattformbetreiber bieten ja eigentlich erstmal nur eine Plattform an. Die sorgen ja gar nicht dafür, dass irgendwelche Werke da hochgeladen werden, sondern die bieten ja erstmal nur die Plattform dafür an. Heißt, Nein, es ist so ähnlich wie bei dem Streit, den auch die GEMA mit YouTube hatten, eine ganze Reihe von Jahren lang. Ne? Also, man hat sich da ja irgendwann geeinigt, aber eigentlich ist ja diese Einigung auch schon ganz schön schief, denn YouTube hat ja die Sachen nicht hochgeladen, sondern das machen ja die Nutzer. Mhm. Und wenn jetzt die GEMA oder wer auch immer, also irgendwie Dollar-Rechteinhaber, zu Dollar-Plattformbetreiber geht und sagt, ich hätte gerne Geld dafür, dass du diese Werke da hast, dann würde eigentlich, Sinn, also denklogisch, eigentlich der Plattformbetreiber erstmal sagen, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank, das habe ich doch nicht hochgeladen. Ich habe doch nur eine Plattform zum Verbreiten von Inhalten. Aber natürlich will so ein rechter Inhaber sich überhaupt nicht mit den Millionen im Zweifel von Usern rumschlagen, sondern die wollen natürlich an die Kuh, die sie auch vernünftig melken können. Damit umgeht man aber auch das Haftungsprivileg
1: des Plattformanbieters, oder?
0: Ja, so lese ich das auch. Wir haben ja schon ein paar Mal über den 10-TMG gesprochen, also auch in unseren Folgen taucht er immer wieder auf, ne, für so Haftungen für fremden Content, den andere Leute hochladen und so. Und der sagt ja, wir hatten das vor kurzem wieder bei der Frage Anas M. gegen Facebook, ne? Ja. wo ja das Landgericht Würzburg entschieden hatte, dass Facebook nicht proaktiv filtern muss, sondern immer nur hinterherlaufen muss, wenn Anas M. sagt, da ist ein Bild und du musst jetzt was tun. Und also dieser 10-TMG sagt ja, dass Anbieter von Drittinformationen nur dann haften, wenn sie Kenntnis von deren Illegalität haben und nicht unverzüglich tätig werden. Und jetzt will der Entwurf dieses System völlig umdrehen und den Plattformanbietern erstmal eine proaktive Filterpflicht aufbürden.
1: Ja, wie auch immer der Plattformanbieter das machen soll.
0: Genau, also bei vielen Songs oder Videos ist glaube ich auch automatisch leicht nachvollziehbar, ob ein dahergelaufener Nutzer Rechte dran hat, aber... Bei vielen Werken wird das nicht so einfach gehen, einfach weil sie von kleinen Künstlern kommen, die keiner Verwertungsgesellschaft angehören oder von denen einfach der Plattformanbieter nie gehört hat. Also das ist auch faktisch tatsächlich gar nicht so einfach. Das heißt auch, dass kleine Künstler, denen kann es, wenn
1: man den Entwurf zu Ende denkt, passieren, dass sie ihre eigenen Werke nicht veröffentlichen können?
0: Die Gefahr sehe ich, ja. Also jedenfalls okay. nicht so einfach, sondern vielleicht müssten die sich durch so eine Art Dispute-Prozess oder so durchklicken oder irgendwie sowas, einfach weil der Plattforminhaber im Zweifel sagt, ich habe hier ein Positive und du musst dich dann als kleiner Künstler rechtfertigen dafür, dass du deine eigenen Sachen hochlädst. Oder muss ja nicht mal dein eigenes sein, kann ja auch sein, dass du für irgendwen das machst, weil du Rechte dran hast. Mhm. Einfach weil der Plattformanbieter dich gar nicht kennt.
1: Also was in meinem Kopf gerade rum mal ändert, ist das Wort Zensur. Werden jetzt Plattformbetreiber zu Zensoren gemacht? Werden damit Plattformbetreiber in eine Rolle gedrängt, dass sie prüfen müssen, was wird hochgeladen, verstößt es gegen irgendwelches Recht und dann auch noch die, die Konsequenz daraus ziehen und die User quasi
0: bestrafen und äh, so. Also werden Plattforminhaber zu einer Art Online-Polizei.
1: Ja, sie sind ja Polizei und Richter und Gefängniswärter in einem. Also dann.
0: ja, das System wird dadurch natürlich ganz schön verschoben. Denn die Plattformanbieter haben ja eigentlich angefangen als Plattformbetreiber. Ne? Die haben ja nur gesagt, wir haben hier eine Plattform und man kann hier Sachen hochladen oder miteinander teilen oder was auch immer. Und wir reden ja jetzt nicht nur von YouTube, sondern wir reden ja auch von so Leuten wie Dropbox und so, ne?
1: Ja, ja. damit macht man quasi jedes Cloud-Business von vornherein tot. Also ich bin jetzt ein Cloud-Anbieter und in dem Entwurf steht nicht nur veröffentlichen, sondern steht auch speichern. Mein Business ist, ich stelle dir Platz zum Speichern zur Verfügung. Muss dann aber, wenn ich das tue als Plattform und eine Cloud, sorry, das ist nun mal klassisch eine Plattform, mhm. dann muss ich auch das äh, durchsuchbar machen. Ja. Für ja, für wen denn eigentlich? Und für die Inhaber. Verleger. Ja. Wieso haben denn die
0: Zeitungsverleger das Recht, meine Plattform zu durchsuchen und die Filmverleger nicht? Ach so, nein, nein, die Differenzierung macht man nicht. Also, wer das konkret dann dürfen soll, ist direkt das nächste Problem. Aber. Und wie kann ich dann was hosten, wenn
1: ich dann zu dir sage, so, äh, hier, hallo, Cloud, Cloud made in Germany, ja? Wir machen hier ein Handwerksprodukt, wie man sich das so schön kennt, hm. und hier sind deine Daten sicher. Also, so ein bisschen. Ja, also. Bis auf die
0: Rechteinhaber, die ja, können ja, ja. halt alle durchsuchen. Ja, also. Ich reg mich wieder auf. Ja, also. Ja, eigentlich auch zu Recht, muss man sagen. Also, wenn so auch Cloud-Storage durchsuchbar sein soll, ist ja schon die Frage, ob diese Cloud-Anbieter damit nicht automatisch auch so NDAs brechen oder halt irgendwelche anderen Vereinbarungen nach denen
1: Gott in Deutschland würde man sagen ja ja informationelle Selbstbestimmungs blablabla bla, bla, ja ich weiß Hippie-Paragraf.
0: nee das äh, ist auch Datenschutz also da reden wir dann über personenbezogene Daten
1: ja ja, äh, ja. <lacht> sorry was weiß ich denn was du bei mir in der Cloud
0: speicherst das geht ja, mich nichts an ja das kommt auch noch direkt dazu also auch datenschutzrechtlich ist das höchst Kritisch meine ich, weil okay. du damit jetzt anfängst, irgendwelche Sachen zu filtern, am besten auch noch und um dritten Bescheid zu sagen. Also auch in Sachen Datenschutz ist das, glaube ich, nicht so ganz zu Ende gedacht. Also wenn man das bei Projekten von Öttinger überhaupt je sagen kann. Aber ja, faktisch hat man da irgendwie, also eigentlich nicht nur so eine Halbzensur geschaffen, die die Plattformbetreiber machen sollen, sondern man vereint da plötzlich auch in so einem Plattforminhaber, Rechte und vor allen Dingen auch Pflichten in Hinsichten, auf die die nicht eingestellt sind und auch, meine ich, nicht eingestellt sein müssen oder eigentlich auch sollen. Also mhm. im Grunde will man ja die Plattforminhaber dazu bringen, Rechtsverstöße gegenüber den Rechteinhabern zu verpetzen. In einem Maß, dass sie eigentlich nie zu prüfen angetreten sind ja. und vor allen Dingen auch in Bereichen, in denen sie in Daten gar nicht reingucken dürfen. Also ich meine jetzt wirklich bisher gesetzlich nicht so nicht sollen, sondern nicht dürfen. Ja, 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 ja.
1: Hm. Und das hat irrsinnige Auswirkungen auf die Art, wie man, ja, wie man kommuniziert. Also irgendwie, wir haben uns hier ein paar Notizen gemacht und haben da als Stichwort hingeschrieben, das hat fundamentale Auswirkungen auf die Art, wie man online kommuniziert. Ja, wie kommuniziert man heute denn nicht mehr online? Ja, man steht nebeneinander, aber mit wie vielen Menschen, mit denen man kommuniziert, steht man auf der Straße nebeneinander? Das ist der geringste Teil.
0: Ja, auch die Art, wie man Inhalte teilt. Ne, Also die rechte Industrie will ja, also so liest sich der Entwurf jedenfalls, vor allen Dingen Rechtsverletzungen unterbinden. Aber auf mich wirkt das wieder so ein bisschen so, als wolle man jetzt die ganze Klasse nachsitzen lassen, weil zwei Leute Spökes gemacht haben. Das verstehe ich nicht. Ne, die Rechteinhaber sagen doch, öh, hier sind total viele Urheberrechtsverletzungen, das muss aufhören. Und wir wollen jetzt den Plattforminhaber ranholen, weil der der Einzige ist, der das vernünftig prüfen kann. Denn die Nutzer sind ja alle doof, die lassen das ja eh nicht, wenn man denen sagt, dass sie es lassen sollen. Ja,
1: aber ich bin gerade total frustriert, weil ich nicht beschreiben kann, auf welchem Level von Schwachsinn ich das anordnen würde.
0: Was mir jedenfalls auch auffällt, ist, unabhängig davon, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, dass da nun in Sachen reingeguckt werden soll. Oder ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie man das tatsächlich gut finden kann. Also unter Berücksichtigung der ganzen Freiheiten, die man so hat. Ähm ja,
1: Freiheiten ist ganz schlecht. Das ist ja so, also ganz schlecht. Freiheiten das ist
0: Freiheit ist der Hippie-Paragraf.
1: Alles, was frei und Freiheit heißt, ist
0: erstmal schlecht. Was mir jedenfalls immer noch fehlt, also seit vielen Jahren, aber jetzt auch wieder, ist der Beweis oder wenigstens ein Beleg dafür, dass man hier einfach so annimmt, dass das Teilen von Inhalten mit anderen automatisch einen wirtschaftlichen Schaden anrichtet. Also angenommen, man macht das ohne Lizenz. Ja klar, wenn ich eine Zeitung kaufe
1: und die aufschlage und lese irgendwas und denke, oh, ist der Comic geil, dann werde ich dir sagen oh, kauf dir mal die Ne-Ne-Ne vom Ha-Ha-Ha und guck dann auf Seite La-La-La, Spalte, bla-bla-bla. Da ist ein total interessanter Comic. Nein, ich robb die Seite raus und geb sie dir rüber und lach mich immer noch tot. Und sag dir hier, guck, in der Hoffnung, dass du dich direkt ja,
0: mit tot lachst. Was du jetzt ansprichst, ist natürlich auch wieder so ein Internetproblem. Ne? Deswegen sage ich, so ein Urheberrecht fürs Internet ist dringend erforderlich. Dazu kommen wir aber gleich äh. noch. Früher hast du was gekauft. Und hast das einfach jemand anderem gegeben, wenn du fertig warst? Auch gerade so eine Zeitung, ne? Oder man hat die in der Bahn liegen lassen oder irgendwie sowas.
1: Ja, was meinst du, wie in den 90er Jahren äh, die Spiegels und Fats dieser Welt ihre Werbepreise gerechtfertigt haben? Naja, also so. Wir haben jetzt hier 10 Millionen Auflage, aber hey, also die Bildzeitung hat irgendwie immer argumentiert, mit eine Bildzeitung wird von mindestens 10 Menschen gelesen. Das heißt, eine Anzeige bei uns ist so viel wert, wie zehn Anzeigen in anderen Blättern. Zahlt mal bitte siebenfache.
0: Ja, also äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das damals so war. Aber wenn, dann wäre es natürlich noch skurriler, dass man jetzt ausgerechnet die Sachen verhindern möchte, für die man damals mehr Geld genommen hat. Ne? Also ganz opportunistisch, so damals hat es Geld gebracht, jetzt will man es nicht mehr. Sollte das so gewesen sein, wäre es natürlich noch ein viel stärkeres Argument, warum es einfach Quatsch ist, heute so und morgen so zu machen.
1: Die Bildzeitung argumentiert immer noch so.
0: Ja, aber man tut auf jeden Fall irgendwie so, als würden alle Leute, die sich in Anführungszeichen illegal, weil es ja auch irgendwie eine Bewertung schon ist, ähm, ein Werk beschaffen. Also wenn die sich irgendwas runterladen oder so, das Werk ansonsten gekauft hätten. Ne? Das ist ja, meine ich, Unsinn. Also man fingiert sich da mit Theorien zur Lizenzanalogie ne? in Sachen BitTorrent und FileSharing und so da mit, mit Anlauf einen zurecht und die Gerichte spielen da auch mit. Aber in Wahrheit würde wohl wenigstens ein ganz erheblicher Teil der Urheberrechtsverletzer für ein Werk nur Geld zahlen, wenn es es halt wert ist. Also gerade wenn man nicht bereit ist, Geld für irgendwas zu zahlen, dann liegt das ja vielleicht auch nicht nur daran, dass die Leute alle böse sind, sondern dass vielleicht einfach das Werk auch Mist ist und dass man dafür einfach kein Geld gezahlt hätte. Also ich glaube... Die Kritik dürfte angekommen sein, auch wir sind der Meinung, dass weder dieses Umkehren der Haftungsprivilegien mhm. oder auch die Nutzung dieser Content-Upload-Filter eine gute Idee sind. Weil man da Dinge miteinander vermischt, die eigentlich nicht zusammengehören.
1: Ja, es ist auch ein Unding, dass ein Plattformbetreiber Daten seiner Kundschaft durchsuchbar machen muss, qua Gesetz, wo nicht mal der Plattformbetreiber was rein zu vorwerken hat. Das geht ihm einen Scheiß an.
0: Ja, meine auch. Aber das will halt der Entwurf machen, ne? Ja, ja. Gut, aber, ja, aber da reg ich, ich reg mich da einfach tierisch
1: auf. Je mehr ich darüber lese. Ja, das ist proportional. Jetzt sitzen
0: wir. Ja, es ist so eine, eine exponentielle Kurve. Ja. Richtig gut. Sollen wir, sollen wir weitermachen? Ja.
1: Brauchen wir eigentlich europäisches Urheberrecht? Etwas ketzerisch gefragt. Könnte man sich die ganze Urheberrechtsnovelle nicht einfach
0: sparen? Ich glaube ja nicht. Was meinst du? Ich meine, ich bin deiner Meinung. Uh. Also es gibt, glaube ich, zwei Hauptgründe, warum ziemlich klar ist, dass wir eine Novelle europaweit dringend brauchen. Nämlich erstens, das Internet hat das Urheberrecht kaputt gemacht. Also Vervielfältigung als zentrale Messlatte ist heute einfach nicht mehr zeitgemäß, weil im Internet alles ständig vervielfältigt wird. Vorher war das nie so. Also irgendwie sind jetzt die Messlatten falsch.
1: Naja, die, die, die ganze Computerei ist einfach nur kopieren. Also ja, genau. Man kopiert von den Speicher in den Cache, vom Cache in den in den in den in die CPU. Dort wird was errechnet. Das wird wieder in den Cache kopiert, in den Speicher. Ja. Bla, bla, bla. Ähm,
0: was du jetzt machst, ist eigentlich auch schon ein Argument. Das gerne mal angeführt wird. Da sieht man auch, warum diese Vervielfältigung als einziges Kriterium eigentlich nicht mehr passen kann. Aus genau dem Grund, weil bei Computern ja ständig Sachen kopiert werden. Auch diese ganze Diskussion zum Thema Streaming irgendwie, ja, das wird so halb kopiert, das ist nur temporär und nicht fix beim Download und so. Das ist alles so daherkonstruiert, dass Ja, ich meine eigentlich, das ist ja auch nur so bissig schwanger. Ja, das, ich glaube, das ist alles so daherkonstruierter Quatsch weil man eben dieses Kriterium der Vervielfältigung hat und irgendwie damit arbeiten muss. Also man merkt schon, das kann irgendwie nicht mehr richtig sein und man diskutiert da irgendwie so halb warm drumherum. Dass das nicht mehr stimmt oder nicht mehr stimmen kann, ist glaube ich total offensichtlich. Der zweite Grund, warum wir meines Erachtens auch dringend eine europaweite Urheberrechtsnovelle brauchen ist, Europa braucht einfach grenzüberschreitende Regelungen, weil im Internet eben auch keiner an Grenzen stoppt. Dieses ganze Thema Grenzen ist ja auch ausgedacht. Ne? Also Landesgrenzen sind ja definiert. Also bevor Menschen da waren, wäre die Erde nie auf die Idee gekommen, da irgendwie Grenzen zu ziehen. Und Internet hat sich halt völlig organisch entwickelt und da gibt es halt auch keine Grenzen an Landesgrenzen. Also es ist halt Quatsch. Also Europa kann nur zusammenwachsen, wenn es wenigstens in bestimmten Bereichen einheitliche Regelungen gibt. Also es muss vielleicht nicht alles durchgeregelt sein und einheitlich und so, aber ähm, man kann sich heutzutage online praktisch nicht mehr bewegen, ohne auf urheberrechtlich jedenfalls nicht eindeutige Situationen zu treffen. Und zwar meistens, ohne das überhaupt zu merken. Also nimm mal nur die Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke in der Tagesberichterstattung oder für Karikaturen, Parodien oder Zitate oder sowas. Also mhm. Derzeit wird das noch von Land zu Land unterschiedlich geregelt. Das ist vielleicht nicht so schlimm, weil Landesgrenzen oft auch bedeuten, dass Sprachgrenzen existieren, was bedeutet, im Ausland ist es halt oft nicht mehr so wichtig, aber wenn du was übergreifendes hättest, ja. wäre das halt direkt wieder ein Problem, weil es in einem Land darfst und im anderen Land nicht. Oder nimm nur mal zum Beispiel diese ganzen Online-Plattformen, also nimm nur mal Pinterest oder Imager oder so. Aus deutscher Sicht ist das ja irgendwie eine einzige Urheberrechtsverletzung, ja, ja. weil halt überall Bilder kopiert werden, was ja auch wieder eine Vervielfältigung ist. Also da siehst du schon, alle machen es, mhm. auch viele Unternehmen sehen überhaupt nicht, warum das ein Problem ist. Wenn ich denen das sage, dann gucken die mich oft auch total komisch an und sagen, ja, aber Moment, das, aber jeder macht das doch, was ist denn da los? Und ja. allein denen das zu erklären, ist total schwierig. Aber da sieht man, glaube ich, schon, das muss irgendwie einheitlich geregelt werden. Oder hier noch ein Beispiel, auch was total profan ist: die Kontaktpflege deiner Google-Kontakte. Du willst ja. einem Kontakt ein Bild hinzufügen. Mhm. Vor einiger Zeit, erinnere ich mich, konnte ich dafür einfach sagen, ich will ein Bild hinzufügen und ich konnte den Google Contacts, also dieser Routine, einfach eine URL hinwerfen für ein Bild und die hat sich das gezogen und dann konnte ich das so zuschneiden und so. ne? Mhm. Und Aber seit ein paar Jahren geht das nicht mehr. Nee, du ähm, musst es runterladen und kannst du es von
1: deinem Rechner aus
0: hochladen. Korrekt. Das kann ich machen, aber die eigentlich viel bequemere Variante, die ja zum selben Ergebnis führt, die kann ich seit ein paar Jahren nicht mehr machen, weil das ja bedeuten würde, Google unterstützt mich oder...
1: Nein, warum das nicht mehr geht, ist, weil Google damit selber unautorisiertes Vervielfältigen von Werken betreiben würde. Dadurch, dass du das runterlädst und wieder hochlädst, bist du derjenige, mhm. der unautorisiert.
0: Da kann Google nichts dafür. Das ist so ein, das eine, ist eine Haftungssache. Mit exakt demselben Ergebnis. Und ich glaube, es hat auch in Wahrheit so gut wie niemand irgendwas dagegen, dass wenn ich Grund genug habe, diese Person in meine Kontakte aufzunehmen, dass ich mir auch ein Bild dazu speicher, denn gerade wenn es jetzt mal so ein paar hundert Kontakte werden, ne, sagen wir, du benutzt so einen Account irgendwie geschäftlich oder so, dann manchmal hast du mit so einem Namen irgendwie mal ein paar Jahre nichts zu tun, guckst dann rein und denkst, ey, wer ist denn nochmal Michael Müller? Oder hast irgendwie drei oder fünf davon in der Kontaktliste. ne? Da hätte aber keiner von diesen von diesen Michael Müllers wahrscheinlich was dagegen, dass ich mir das Bild kopiere. Aber urheberrechtlich darf ich es nicht. Mhm. Also es sei denn, ich habe natürlich eine Lizenz, aber wer fragt denn danach? Das ist ja total irreal, das macht ja niemand. Und wenn du jetzt noch ein Beispiel haben möchtest, ne? also diese ganze Remix- und Mashup-Kultur, die sich im Verlauf des Internets halt auch mitentwickelt hat, die könnte überhaupt nicht existieren. Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist glaube ich nicht so wichtig. Aber klar ist doch, das ist ein Teil der Gesellschaft und das ist auch ein Teil der Kultur. Und dann jetzt zu sagen, nee, geht nicht, ja, das ich halte ist das auch äh, für merkwürdig. Ne?
1: Ich, ich darf mal jemand anderen zitieren? Ja, gern. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht urheberrechtlich belangt werden. Ich <lacht> nehme aus dem großen Kasten, die Julia Reda hat es mal in einem Interview im September 2015 sehr schön ausgedrückt. Das Urheberrecht muss einen Ausgleich schaffen zwischen den Menschenrechten auf Schutz der eigenen Werke, auf Bildung und auf kulturelle Teilhabe. Um nicht im fundamentalen Widerspruch zum digitalen Zeitalter zu stehen, darf die Kernfrage eines zeitgemäßen Urheberrechts nicht mehr bloß die nach der Vervielfältigung sein. Ja, genau das, richtig. Es muss vielmehr zwischen Nutzungen unterschieden werden, die der Verwertung eines Werkes tatsächlich im Wege stehen und solchen, die etwa Teil alltäglichen kulturellen Ausdrucks, öffentlichen Bildungsauftrags oder wissenschaftlicher Arbeit sind.
0: Sehr schön gesagt, tatsächlich. Damit hast du nämlich auch so die Images und Pinterest dieser Welt mhm. auch schön abgefangen. Und die Wikipedias
1: und die Archives. Und schließlich muss es den kulturellen Austausch, also das ist immer noch ein Zitat, und schließlich muss es den kulturellen Austausch über geografische Grenzen hinweg befördern, statt ihn zu behindern. Das geht am besten in Form eines EU-weit einheitlichen Rechtstitels.
0: Ja. Ende. Ja, das mit der Kernfrage der Vervielfältigung halte ich für richtig und echt sehr wichtig. Heutzutage schaut das Gesetz nur drauf, ob wir eine Vervielfältigung eines ja. urheberrechtlich geschützten Werkes haben oder nicht. Und wenn das so ist, darf das grundsätzlich nur der Urheber oder halt gegebenenfalls der Lizenzinhaber oder irgendwie sowas an vielen Stellen diskutiert man dann, wie gesagt, das Problem darüber weg, dass gar kein vollständiges oder was Werk vorlege oder dass die Werksqualität nicht gegeben sei, weil zu trivial oder so, nicht schöpfungshöhentechnisch ausreichend oder irgendwie so. Aber das geht, meine ich, am Problem vorbei, dass Inhalte im Zeitalter des Internet einfach völlig anders genutzt werden als vorher und dass das auch in Anführungszeichen nicht schlimm ist.
1: Ja, also zu diesen äh, Mashups und sowas habe ich ja mein eigenes äh, Bonment. Aber ja, wir brauchen eine äh, Urheberrechtsnovelle in Europa. Vielleicht sogar auf der Welt, aber erst mal in Europa. Okay. Reformpläne in Deutschland. Die Bundesregierung hat auch gerade was getan, was das Urheberrecht in Literatur, Wissenschaft und Kunst angeht, oder?
0: ja. Ja, da gibt es den Entwurf der Bundesregierung vom 7. April dieses Jahres und zwar eines Gesetzes zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft, der das bestehende Urheberrechtsgesetz ändern soll. Darin finden sich manche Regelungen oder ja, jedenfalls deren Gedanke zu urheberrechtlichen Erlaubnistatbeständen für Forschung, Lehre und Wissenschaft wieder, zum Beispiel auch für das Text und Data Mining. Das heißt, der deutsche
1: Gesetzgeber kommt der EU-Richtlinie zuvor?
0: Ja, das könnte man so sagen, glaube ich. Ich kann nicht so richtig sagen, wie absichtlich er das tut, aber es liest sich schon irgendwie so. Also, immerhin ist ja der Richtlinienentwurf aus Oettingers Hand. Da würde es mich schon sehr überraschen, wenn dieser Gesetzesentwurf völlig eigenständig entstanden wäre. Aber in diesem Entwurf hat man aber diese Artikel 11 und 13, also weder Content-Upload-Filter noch Haftungsprivilegierung noch diese Google-Abgabe oder Steuer irgendwie drin, sondern da geht es tatsächlich um Lehre, Wissenschaft und Forschung und klar werden auch da einzelne Regelungen diskutiert, aber dieser Entwurf hat jedenfalls nicht so viel Gegenwind bekommen, äh, meine ich auch zu Recht, wie jetzt diese EU-Urheberrechtsnovelle, die da in der Richtlinie kommen soll. Wie geht's nun mit der
1: EU-Urheberrechtsrichtlinie weiter?
0: Ja, wie die Sache ausgeht, ist noch ziemlich offen. Die Frist zur Einreichung von Änderungsanträgen, das waren so irgendwie knapp 1500, ist zwar schon vor ein paar Wochen abgelaufen, aber die Anträge werden im Moment noch gesichtet und sortiert. Also wir müssen abwarten, was für ein Entwurf da nun rauskommt und was davon dann am Ende angenommen wird und was nicht. Das ist aber überschaubar.
1: Das sind ja nicht mal halb so viele Änderungsanträge wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Da waren es doch irgendwie so 4000, oder? Mhm.
0: Ja. Erstmal ist es nicht so bedeutend inhaltlich für die breite Masse, wie das halt die Datenschutzgrundverordnung ist. Aber vor allem ist das ja auch eine, also ist die Datenschutzgrundverordnung ja auch eine Verordnung und damit unmittelbar anwendbar. Die Richtlinie ist das ja nicht, sondern die richtet sich wiederum an die nationalen Gesetzgeber, die dann was tun müssen.
1: Mhm. Also, viele sind noch nicht tätig geworden, weil diese Richtlinie erstmal von den nationalen Gesetzgebern mit Leben gefüllt werden
0: müssen. Ja, würde Sinn ergeben, denke ich, ne? Mhm. Also, wir müssen aber abwarten, was der Rechtsausschuss dann tut und was die Volksvertreter daraufhin tun. Aber es gibt verschiedene Gremien und allerlei Kreise, die sich sehr stark und sehr offen und sehr entschieden gegen vor allen Dingen die Artikel 11 und 13 aussprechen. Also diese Google-Steuer und diese Content-Upload-Filterpflicht und die Transparenzpflicht für die Plattformen. Und meine ich auch völlig zu Recht.
1: Fazit. Robocop ist in der Haus. Ja, die Google-Steuer.
0: Ah. Don't get me started. Wir haben eigentlich an vielen Stellen auch schon was dazu gesagt. Ne? Da ist ja. das Fazit eigentlich schon drin.
1: Ich könnte mal wieder anfangen, mich aufzuregen. Klar, nee. klar, klar.
0: nein, 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 nicht schon wieder. <lacht> ah, wieso nicht? Also. Wir haben zu den verschiedenen Kritikpunkten, glaube ich, schon recht ausführlich Stellung genommen. Aber ich denke auf jeden Fall, die Vervielfältigung als einziger oder vorrangiger Messpunkt für Urheberrechtsverletzungen ist im Zeitalter von Internet einfach schwierig. Und wir brauchen deutlich mehr Ausnahmen, als das in der Zeit vor dem Internet der Fall war. Einfach weil, naja, Internet einfach aus Kopieren besteht und durch Kopien alleine aber auch niemand reich würde. Das Vergütungsmodell vor Entstehung des Internet war einfach ein völlig anderes. Und Internet ist einfach eine disruptive Entwicklung und Dinge haben sich neu sortiert, und die Wirtschaftsmodelle müssen das zwangsläufig auch machen. Diese Artikel 11 und 13 sind, meine ich, ein Schritt in die völlig falsche Richtung, mhm. weil man jetzt mit rückschrittlichen Methoden Probleme lösen möchte, die damit eigentlich nicht zu schon lösen sind. Da,
1: ja, die waren auch schon immer da. Also es war auch vor Entwicklung des Internets keine, keine clevere Idee. Die Vervielfältigung als einziger Metzpunkt für Urheberrechtsverletzungen ist schwierig. Es ja, war, ist aber schon immer schwierig gewesen, das als Messpunkt zu nehmen, denn Zeiten vom Internet wird die Schwierigkeit dieses einzigen Messpunktes
0: deutlicher als vorher. In Wahrheit haben wahrscheinlich auch früher schon alle ja. möglichen Leute Sachen vervielfältigt ja. oder einfach Sachen weitergegeben, also die Verbreitung ist heute glaube ich gar nicht so anders als sie früher war, also von den Prozessen her. Mhm. Jetzt läuft genau. es natürlich viel leichter und viel nachvollziehbarer online, als es früher der Fall war, aber ich glaube, die Prinzipien haben sich gar nicht geändert. Man will nichtsdestotrotz jetzt Dinge unterbinden, die es eigentlich immer gab, und zwar obwohl, meine ich, die Verleger auch heute noch ganz gutes Geld damit verdienen, dass sie Reichweite haben. Das tun sie nicht mehr. Sie jammern, dass sie kein Geld mehr verdienen und das zu Recht.
1: Sie tun es nicht mehr. Sie monetarisieren aber nicht ihre Reichweite. Und sie haben auch nicht den Mut, was gegen dieses Nicht-Geld-Verdienen zu tun.
0: Also so eine Paywall ist ja auch heute problemlos machbar.
1: Das ist total interessant. Hauchdünnes Eis von gefährlich und halben Dreiviertelwissen. Ich glaube, die Washington Post wurde von dem Amazon-Gründer gekauft. Und wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, hat der Amazon-Gründer gesagt, mach dir, ich, äh, ich habe die gekauft, weil ich kein Geld verdienen will damit. Und die sind hingegangen und haben gesagt, okay, dann machen wir das jetzt anders. Und diese Zeitung, die der gekauft hat, hat glaube ich eine Paywall installiert und die waren kurz davor pleite zu gehen und die machen eigentlich Journalismus so, wie man ihn früher gemacht hat und die bekommen dafür Geld. Eine Menge. Und sie sind inzwischen eine der wenigen ernstzunehmenden journalistischen Stimmen in Amerika. Mhm. Wie gesagt, halbes, dreiviertel mhm, Wissen. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es wäre interessant, wenn wir uns mal mit diesem Modell kurz beschäftigen. Aber das ist jetzt wieder zu gesellschaftskritisch und zu wenig juristisch.
0: Aber was ist denn deine Kernaussage dazu?
1: Dass dieses, wir müssen unsere Zeitung für umsonst anbieten und die Reichweite und die Relevanz, die wir haben, können wir nicht monetarisieren, sondern wir müssen unser Geld durch Werbeeinnahmen verdienen. Ich glaube, das ist ein Holzweg. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass... Ich darf das nicht so laut sagen, weil ich verdiene ja mein Geld mit Werbeeinnahmen im Internet. Ha, ha, ha. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass die einzelne Werbeanzeige im Internet immer weniger wert wird. Das heißt auch, dass die einzelne Werbeanzeige, aus der ein Zeitungsverleger Geld generieren kann, immer weniger wert wird. ja. Das heißt, eigentlich müsste ein Zeitungsverleger, damit er auch morgen noch kraftvoll recherchieren kann, <lacht> sich anfangen zu überlegen, wo bekommt er sein Geld her. Und ja. Google melken ist eine endliche Nummer. Das soll man auch nicht so laut sagen, weil ich ja mein Geld von denen bekomme. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass diese Cash Cow Google auch endlich ist. Das ist ein System, das nicht für immer wächst. Und wenn man da jetzt sich hinsetzt und irgendwelche Gesetze konzipiert, die darauf ausgelegt sind, diese Kuh zu melken, dann werden die gültig und treten in Kraft in dem Moment, wenn die Kuh schon lange gestorben ist und zu Wurst verarbeitet wurde. Macht das Sinn, was ich sage?
0: Also, ich glaube, was du gerade gesagt hast, dass Google ist kurz davor zu sterben. So
1: würde ich das nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie noch lange dauert, bis der Kram, den die da in die Pipeline stecken, bis das wirklich akut und greifbar ist.
0: Nö, das sind ein paar Jahre, ne? Also, ja, genau. Ja gut, aber in, also aber Es ist
1: nicht so disruptiv wie das Internet. Ich glaube tatsächlich, dass in ein paar Jahren auch Google Ich hoffe, dass Google in ein paar Jahren den Löwenanteil seines Gewinnes nicht durch Werbeeinnahmen macht. Das hoffe ich. Mhm. Ich hoffe, dass sie einen anderen Weg gefunden haben. Und ich glaube und befürchte, also beides, dass die Menge Geld, die man
0: mit Werbung im Internet verdienen kann, begrenzter wird. Das ist ja schon eine andere Einschätzung, als das jedenfalls die ganzen Online-Marketer immer kommunizieren. ne? Ich sage ja immer, ich verdiene mein Geld damit,
1: aber das stimmt ja nicht. Ich verdiene ja mein Geld damit, Technik zu machen. Das mhm. heißt, ich gucke da anders drauf als ein Online-Marketer. Wenn mein monatliches Geld davon abhänge, dass du dein Werbe Werbebudget in mich reinfütterst, dann würde ich dir auch erzählen, dass der... Mhm. Der, der, neue der größte Markt Scheiß ist, der größte Bettung, Markt ja. ist ja. ja. Wenn ich VW bin, dann werde ich dir auch erzählen, dass es nichts Besseres als ein Diesel gibt. Und jeder weiß, dass ja, die, die Heydays sind vorbei. Hm. Ich vermute, dass jede Entwicklung irgendwann einen Höhepunkt hat. Und ich glaube, der Goldgräberrausch in der Online-Werbung ist vorbei. Einfach weil so viel Zeit damit vergangen ist. Seit 20 Jahren wird irrsinniges Geld mit Online-Werbung verdient. Ich glaube nicht daran, dass es nochmal 20 Jahre geht. Das heißt aber, was
0: du sagst, ist diese Presseverlagsvergütungspflicht, also diese Google-Steuer, wie, wie diese gerne genannt wird, dass das in ein Gesetz zu packen eigentlich Unsinn ist, weil das eine temporäre Entwicklung ist, für die es sich nicht lohnt, ein Gesetz zu machen. Nicht mehr. Das hätte sich
1: 2002 oder 2003 gelohnt. Dann hätte man nämlich noch mal 15 Jahre und zwar in den 15 Jahren, wo die Sahne, die an dem Kuchen drauf hing, wurde ja immer mehr in den letzten 15 Jahren und immer mhm. fetter. Also vor 15 Jahren hätte sich das gelohnt, da hätte man schön was abschöpfen können. Ich glaube tatsächlich, dass der Kuchen immer magerer und krümeliger wird. Also um Gottes Willen, da ist immer noch eine Menge Geld drin und die FAZ wird sich freuen, von den Krümeln noch einiges abpicken zu können. ja. Also, Aber ich glaube tatsächlich, dass das ein, ein Markt ist, der sich eher rückläufig entwickelt. Und dann kommt es tatsächlich auch irgendwann darauf zu, dass so eine Google, da wird halt mal eine Query drauf gemacht, wie viele Leute interessieren sich denn für die Inhalte der FAZ und dann wird mal in, in Zahlen dargelegt, ja sorry, also euer Kram ist halt leider wenig wert weil Google hat kein Interesse dran, denen Geld zu geben und die haben alle Daten und dann muss man sich halt die Daten raussuchen, die den Rückschluss zulassen, dass eigentlich,
0: legen das wir eigentlich ja auch drauf. nicht so viel zu holen ist. Ja. Also du würdest eher so drangehen mit der Frage, was sind denn diese Klicks überhaupt wert, also einfach nach üblichen ja. Marktstandards und nicht wie wahrscheinlich die Verleger das gerne tun würden, nach so einer Art Lizenzanalogie. Also zu sagen, was würden wir anderenfalls damit verdienen, dass Google das ja. darstellen darf. Ja, genau. Ja. Also andernfalls verdienen wir
1: 100 Millionen im Jahr und wenn dann Google hingeht und sagt, ja sorry, ihr habt ihr habt aber ja nicht mal 10 Millionen Klicks ja? und jeder Klick ist leider keine 10 Euro wert, sondern 0,3 Cent. Das sind ja tatsächlich weniger. Hm. Also die, die, die das ist auch sowas. Money per Click ist auch auf einem sinkenden. Ja. Es, es wird mehr geklickt, aber nicht mehr gekauft. Aber es ist ja nicht mehr Geld wert, der Klick, ja. also sondern eher. Äh, ja. Ich mag es gerne in geraden Zahlen zu rechnen. Wenn ein Verleger sagt, ja eigentlich bräuchte ich 100 Millionen Euro, dann ist es richtig. Dann geht er zu den Googles dieser Welt oder den Plattformbetreibern und ja, ey, ist schön, dass wir Bing haben, aber keiner von denen geht zu Bing. Niemand. Ja, hm. Und geht dann zu Google und sagt, hey, ihr habt 80% Marktdurchdringung, 70, 90, wie, wie auch immer. Wir hätten gern 90% von den 100 Millionen, die wir brauchen, ja, weil das ist, ist klar. das ist das Rechenmodell. Ja, ja. Und dann geht Google hin und sagt, ja, dann müsstet ihr aber auch 9 Milliarden Klicks generieren, aber ihr generiert ja nicht mal 9 Millionen
0: Klicks, das ist nichts wert. Ja. Das heißt, dann würdest du sagen, klar, dann fliegt das und trotzdem einfach raus.
1: Klar, weil es is, ist zu teuer und Google hat ja die Daten, um zu belegen, wie ja. viel es wert ist. Ja. Und das ist glaube ich ein böses Erwachen. Also, ich glaube tatsächlich wären die Leute vor X Jahren auf die Idee gekommen, hey, kommen wir, wir finden da einen Weg, wir erstens die Verhandlungsposition der andere gewesen und der Kuchen halt deutlich fetter.
0: Mhm. Ja. Habe ich noch nie so gesehen, hast du recht. Also kann gut sein, dass die Zahlen eigentlich deutlich dagegen sprechen, dass diese Urheberrechtsnovelle für die Presseverleger am Ende sogar auch nur einen Teil dessen brächten, was sie sich wahrscheinlich jetzt hier ausmalen. Also mal ganz unabhängig davon, dass ich das auch rechtsdogmatisch schon für sehr schief halte und einfach auch ergebnisorientiert irgendwie komisch. Also da wird, mhm. da wird glaube ich, schon auch mit zweierlei Maß gemessen. Aber das kann auch tatsächlich sein, dass die Zahlen, um die es am Ende geht, überhaupt nicht das wiedergeben können, was die Verlage brauchen. Mhm. Ja,
1: okay. Und ich hoffe tatsächlich, dass Google irgendwie in zehn Jahren mit anderen Sachen sein Geld verdient. Also ich möchte da gerne in zehn Jahren noch arbeiten. Mhm. Aber ich hoffe sehr, 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 dass sie einen anderen Weg gefunden haben, um nochmal so ein erfolgreiches Geschäftsmodell hinzuballern, wie sie ja. mit der Werbung hatten. Mhm. Und wenn nicht. Mal gucken, ne? Ja, es wäre nicht die erste große Firma die kaputt geht also da bin nicht. ich äh also es
0: wäre sogar eigentlich muss man sagen wenn google sich nicht was wirklich gutes einfallen lässt die erste große firma die nicht irgendwann jedenfalls einen sehr starken decline hinlegt ne?
1: ja und ich kann mir nicht vorstellen dass das möglich ist entweder schüttelst du deinen alten kram ab und machst ja. was neues ja. oder du wirst die kleinen und wenn du den alten Kram abschüttelst, war es bisher immer so, dass du nicht instantan größer geworden bist, sondern dann wurdest du erstmal kleiner, hast ja. was abgeschüttelt und dann bist du noch mal so groß geworden oder größer. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Anderes Fazit noch ist die Durchsuchbarkeit. Also jeder, der da draußen ist und der irgendwie das Internet benutzt, für mehr als, ich klicke auf Facebook, selbst wenn du auf Facebook rumklickst. Ey,
0: selbst wenn du einen Webmailer betreibst, eigentlich muss man sich überlegen, ja. ob da nicht Sachen auch für jemanden gespeichert werden. Das bedeutet, eigentlich müssten dann... Ja, nicht nur ein Webmailer, ein normaler Mail-Server. Also wenn
1: irgendjemand da draußen in irgendeiner Form ernsthaft Internet benutzt, schreibt euch Abgeordneten. Also ihr habt einen Europaabgeordneten, schreibt dem. Das ist gefährlich. Mhm. Und wenn der es nicht versteht, dann geht bei dem vorbei und guckt dem ins Portemonnaie. Es muss durchsuchbar sein. Sein Portemonnaie ist eine Plattform. <lacht> muss durchsuchbar sein.
0: Ja, so diese Transparenzpflicht, vor allen Dingen auch so vorauseilend und so, aber auch vom Grundsatz her. Ich ich bin, auch
1: ein, ich bin ein großer Freund von Transparenz. Ich habe kein Problem damit, wenn ich eine Plattform für dich betreibe, dass jeder sehen kann, wie ich das mache. ja, Und dass dann Leute sagen können, ja, das ist aber nett cool, wie du das machst, hier, da gefährdest du seine Daten. Aber keiner, keiner, wenn ich eine Plattform für dich betreibe, darf in deine Mails rumschnüffeln. Es geht niemand was an ja. oder was immer ich für dich betreibe.
0: Ja, oder in die Dropbox gucken oder was. Yeah, genau, mhm. genau. Ja, ja sorry, genau. genau Sorry,
1: you name it. Ja. Also da, da, da rege ich mich drüber auf. Ernsthaft.
0: Ja. gut. Die anderen oh. Sachen, also für Forschung, Lehre und Wissenschaft, finden wir prinzipiell völlig in Ordnung. Darauf sind wir heute gar nicht groß eingegangen.
1: Ja, sorry, soweit konnte ich gar nicht denken.
0: Nee, aber wir haben auch tatsächlich mit diesen Artikeln 11 und 13 schon zwei gehabt, die wirklich auch stark kritisiert und stark umkämpft sind. Endrunde? Endrunde. Ausblick. Auf die nächste Folge, die Nummer 14. Wir wissen wieder mal nicht so genau, was es werden wird. Wenn ihr Lust habt, macht einen Vorschlag. Rückblick. Auf die letzte Folge, Nummer 12. file Abmahnung und Verteidigung dagegen. Ja. Ihr kennt den Spaß. Wie immer, Feedback gerne hier als Kommentar per E-Mail an podcast.stiegler-legal.com oder twittern an at legal-bits oder at ra-stiegler oder at neuer Nick. Vielen Dank wieder mal für Zeit, Interesse. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Volker und Frank sind hart raus aus dem Thema. Gute Nacht, schlaft gut. Quark, 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 quark.
0: Legal Bits